0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre, Pao Pineda.
1: <risa> Hola, este, buenos días, buenas tardes. Soy Paola Pineda, eh, soy licenciada en psicología eh, de parte de la UA y bueno actualmente trabajo en un centro de neurodesarrollo y pues el, el acompañamiento y estimulación para los pequeños este, de la primera infancia. En este lugar, pues bueno, yo me encuentro ejecutando el puesto de coordinadora de pre-Kinder. Eh, me encargo como de todo eso y bueno, eh, básicamente como en cuanto a los niñitos pequeñitos.
0: Los más pequeñitos, sí. Los
1: más pequeñitos.
0: Este, bueno, hasta que se nos hizo el, el poder grabar, llevábamos <risa> ahí desde no sé cuándo, así como, oye, pa, hay que grabar, es que tú le sabes mucho a esto, o sea, tú... Este, este, este tema es nuevo para mí y tú ya tienes como, pues, cierto rango de experiencia. Y el tema de hoy es la crianza, por si no leyeron el título. Uh -huh. eh, en la crianza, no sé si podemos empezar por alguna definición, ¿qué es la crianza? Algo para ponernos en contexto.
1: Claro que sí. Este, bueno, tal vez algunas cosas no te las diré como tan este, de diccionario, por así uh -huh. decirlo, pero bueno, eh, crianza como tal es como la guía, que dan los papás a los pequeñitos, pues para que tengan un, un bienestar, este, para que también pues establezcan ciertos límites y bueno, todo esto le ayude al pequeñito en un futuro pues para ir, ir bien, o sea, realmente la crianza no solamente es desde pequeños o no solamente eh, como que tiene su repercusión ahí en la infancia como tal, sino pues todo eso se, se trasciende hasta que somos adultos, muchas cosas están ahí implicadas.
0: El, hace unos episodios que hablábamos sobre el apego, era algo de lo que nos mencionaban, o sea, cómo uh -huh. seamos tratados en la infancia, va a ser casi que el cómo nos vamos a desarrollar de adultos, entonces uh -huh. la crianza es algo similar, casi que desde antes de todo esto. Entonces, ahorita hablando afuera del aire, hablamos de unos tipos de apego, no sé si podamos empezar de ahí para partir.
1: Sí, este, bueno, pues supongo que ya los mencionaron un poquito la, la vez pasada. Eh, sí, precisamente el apego pues tiene mucho que ver con, con nosotros, con nuestra crianza también tiene que ver. Y este, con cómo nos vamos relacionando, sobre todo cuando somos un poquito más grandes. Este, En cuanto a este tipo de apego, eh, pues hay varios. Eh, hay como evitativo, este, hay, hay también, bueno, el, hay apego inseguro y hay apego seguro. Uh -huh. Este, hay algunos en donde pues papás están como más al pendiente de los niños y hay otros donde de plano no. Este, en cuanto a los tipos de crianza es diferente si ¿sí tienen que ver, eh, igual eh, traigo como un poco mis notas justo ver, para ya, no errarle sí. entonces bueno les voy a mencionar como algunos o bueno los cuatro estilos de crianza que más mmm, pues se tienen como en cuanto a los autores. Uh -huh. este, uno de ellos es el autoritario eh, Igual, bueno, en este autoritario los papás suelen ser inflexibles, suelen ser como que muy en cuanto a las reglas, esto es lo que tienes que hacer y no me importa, a lo mejor el hecho de que qué es lo que te opines, si te gusta, si no te gusta, este, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, más bien es como estas son las reglas, esto es lo que tienes que hacer y ya, listo. Y se acabó. Ajá, exacto. Otro tipo de crianza es también la cuestión democrática, que realmente este es como el que quisiéramos todos tener. Uh -huh. en donde sí hay límites claros igual este, a ver si más a, adelantito podemos hablar un poquito más de esta cuestión de los límites porque es muy importante eh, pero eh, en cuanto a límites claros, bueno, pues sí hay algo que se tiene que hacer si sí hay unas reglas, si sí hay normas sin embargo en este tipo de estilo de crianza sí se toman en cuenta las opiniones de los demás que creo que es muy importante o bueno, en este caso del niño o sea, si de repente no quiere, si quiere hacer esto, bueno, se toma en cuenta y habrá límites que no son negociables, que sí se tienen que hacer. Por otro lado, está la cuestión del de estilo de crianza permisivo, en donde aquí los papás, bueno, pues son demasiado cariñosos, demasiado amorosos con los niños. Este, no sé si te ha tocado a lo mejor ver de repente papás que son así, que son como, inclusive, pues muy coloquialmente se le dice, muy sobreprotectores. Entonces este los pequeñitos así como que tienen tanto amor, y no porque esto sea malo, claro, pero no hay límites. O sea, simplemente es como esa cuestión de, bueno, todo lo que el hijo quiera, todo lo que este, desee, y no pongo algún, algún punto donde diga, esto no es negociable y no se puede hacer, porque a lo mejor inclusive te puedes dañar. Entonces ese es otro estilo de crianza. Y el último es el negligente, en donde a lo mejor aquí los papás ni siquiera están pues al pendiente de los hijos, o sea, no hay límites ni tampoco hay como esta cuestión de afecto, de amor, este, realmente como que no hay nada, o sea, solamente está el niño ahí existiendo y los papás, pues también ahí existiendo, pero pues no se le ponen como la atención de vida
0: a ellos. Okay. Eh, entonces ya, retomando todo esto que acabamos de ver, me gustaría empezar por el autoritario que siento que era el estilo que más se veía anteriormente, ¿no? Claro. En el que cuando el hijo desobedecía, el papá llegaba y ¡sa!
1: Exacto.
0: El madrazo. Y después pasamos como a la siguiente generación que se brincó al otro extremo. Uh -huh. En el que es como todo amor y no establece ningún límite. Y entonces estamos como en dos polos opuestos que no encontramos el perfecto equilibrio que sería el democrático. Que es como uh -huh. lo que estamos buscando.
1: Claro, claro.
0: Y, y o sea... ¿Cómo, ¿Cómo crees que podamos llegar a este estilo democrático? Porque ya nos fuimos de un extremo al otro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué crees que sea así a un papá primerizo que nos está viendo? Por ejemplo, mi hermana, eh, su hija tiene apenas un añito, pero pues la que le ayuda es mi mamá y tal vez tiene un estilo diferente al que puede uh -huh. tener ella. O, eh, tengo dos amigas que recién están embarazadas, entonces este video es como... La primera sí, guía para, oiga, así es como podemos empezar a criar a, a estos nuevos bebés que, que vienen al mundo.
1: Fíjate que dices cosas muy interesantes. Este, bueno, para empezar la crianza, no sé, a lo mejor este. Si le preguntamos a tus papás y si les preguntamos a los míos, muchas veces es como el hecho de repetir ciertos patrones. Y por decir, bueno, cuando pues se tiene como a los papás, la pareja y demás, ¿no? Y bueno, aquí hay puntos importantes donde de repente hay agentes externos o personas o cuidadores externos que este, terminan fungiendo como eh, pues el cuidador primario en donde también pues, ejerce cierta cierto crianza uh -huh. en cuanto al niño, ¿no? Pero bueno, regresando como un poquito, este, esta parte donde dices que, que los, los pequeños y cómo a lo mejor criarlos, irnos a un punto más democrático, te digo, o sea, nuestros papás y este, como preguntándoles más atrás justo en cuanto a esta cuestión autoritaria, ¿no? Muchas veces, o sea, a lo mejor papá tuvo una crianza, por así decirlo, este, muy autoritaria, y mamá tuvo una, una crianza muy permisiva. Entonces, realmente la crianza que nosotros como hijos tenemos es como toda esa mezcla, por así decirlo, de, de ese tipo de crianza. ...lo que a lo mejor funcionó de la parte del papá... ...lo que a lo mejor funcionó de la parte de la mamá... ...y como crear acuerdos... ...eso también es muy importante igual... ...pues si lo podemos este, hablar un poquito más al ratito... ...entonces bueno, muchas veces se junta todo esto... ...o este, de repente... ...no, pues es que mis papás este... ...pues me pegaban con la chancla, ¿no? Uh -huh. ...ya no quiero volver a repetirlo... ...y entonces me voy hasta el otro extremo... ...en, en donde de repente no pongo nada de límites... ...no digo... Nada más, este, soy muy permisivo, ¿no? Si sí, bien te digo, o sea, son como eh, cuestiones que vamos pasando como de generación en generación, tomando como lo que más creemos que es bueno para nuestros hijos y demás, este, es muy difícil y muy complicado porque también implica pues, el hecho de nuestra propia salud mental, de primero reconocer el hecho de que cómo nos criaron, qué a lo mejor nos gustó de esa forma de crianza, qué a lo mejor este, no nos sirvió de plano. O sea, creo que todo eso es, es complejo y creo que <ríe> la mejor guía para eso, pues para empezar es documentarse. Mm -hmm. este, en el centro donde yo trabajo tratamos de, de guiarlo todo en cuanto a crianza respetuosa. No sé si, si has escuchado algo de eso. No, okay. Este O crianza positiva. En donde, pues, a lo mejor, te digo, hay límites claros, límites que se tienen que hacer. Este, no sé, por decir, no vas a dejar que el niño corra. Te voy a dar así como ejemplos que luego suceden en este centro. Este, no vas a dejar que el niño corra con un juguete en la boca porque se puede caer y se puede pegar, ¿no? Pero tampoco, este, como que le vas a decir, no, sabes que no juegues con él de plano, ¿no? O sea, tienes que llegar a un punto medio. En donde si haya estos límites, eh, que a lo mejor se cuide o te digan, aquí sí y aquí no. Pero también tomando en cuenta a que el pequeño tiene sentimientos, uh -huh. igual que pues todos. O sea, y que también no hay una regulación todavía completa, simplemente porque el pequeñito, sobre todo en las edades con las que yo trabajo, pues no tiene la maduración cerebral. O sea, no es que no quiera, sino que no puede, uh -huh. de verdad. Entonces... Pues creo que, te digo, primeramente es como documentarse en cuanto a todo este tema y otra que sí considero que es muy importante, pues tomar terapia para saber qué pasa con nuestra crianza, con qué estamos, este, o sea, con la crianza que tuvimos, con qué estamos de acuerdo, con qué no y qué a lo mejor, este, pues podemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Ver cómo todo desde atrás, Ajá. no solamente lo que está sucediendo, porque realmente muchos de los patrones los repetimos o algunos nos vamos hasta el extremo.
0: Y ahorita mencionaste algo así como Bien interesante Porque a mí mi mamá de repente me dice Es que porque ya no tienes un hijo y yo, es que estoy chiquito Y no me siento preparado para tenerlo O sea, no, todavía no No me siento con la suficiente madurez Como para guiar a alguien uh -huh. Así como hablábamos ahorita Con la definición de creencia O sea, de poder guiar a alguien Y decirle, mira, esto está bien Esto está mal Estos son los límites que vamos a establecer en estos podemos ser flexibles, en estos no o sea yo todavía no me encuentro como con esa madurez de, de poder guiar a, a un pequeñín y, y, y luego a veces nos encontramos con personas que no piensan nunca en eso y luego es donde está otra vez el problema desde la crianza claro. eh, a, mencionaste algo de establecer como una comunicación, no, no recuerdo muy bien como la palabra exacta en la que como un diálogo entre los padres para llegar a Ajá. un punto medio, no sé si podemos retomar eso.
1: Sí, este, bueno, mucho de lo que a veces este, hago en el trabajo, bueno, es como el recibimiento de los niños y demás, pero pues también la, no la guía como tal, pero el seguimiento con los papás en cuanto a los niños. Entonces, mucho de lo que les, les comentamos a ellos es que tiene que haber límites claros, pero también tiene que haber, n o sea, bueno, más bien, no tiene que haber mensajes dobles entre cuidadores, porque ¿qué pasa cuando a veces mamá dice que sí y papá dice que no? Entonces, ajá, justo, o ah. sea, el niño es como, ¿qué? O sea, Ay. me confundo con Ay. eso, ¿no? Eh, no sé, o sea, de repente mamá dice que sí, puedo jugar en este lugar, y papá dice que de plano no, y como no se pusieron de acuerdo ellos anteriormente, y por eso la importancia a lo mejor de, seguramente lo han escuchado, como de estas conversaciones incómodas entre pareja, ¿no? El cómo vamos a criar a los hijos, qué sí si vamos a permitir, qué sí si no. Este, entonces, bueno, pues los niños se confunden, es como de, pues en qué momento sí puedo hacerlo y en qué momento no, no sé si a lo mejor este, tú lo ves reflejado con otras personas, o, o tú mismo como que... En lo que tú recuerdas este, de ti, pues de repente papá, o mamá era como, ah, caray, pónganse de acuerdo primero uh -huh. y luego ya me dicen qué es lo que qué va a pasar, ¿no? Pues sí, básicamente es importante por eso, para que el niño también, sobre todo en las edades con las cuales yo trabajo, pues de repente no sabe qué esperar. Y entonces el que sepa un poquito por qué, por qué este caminito va a ir, como toda esta cuestión, pues le ayuda más a, a regularse inclusive. Este, hablando de lo que te decía hace ratito sobre la regulación emocional que todavía ellos no la tienen por su nivel cerebral pero este, les ayuda como a tener estas rutinas, estas este, guías, esta, estos límites claros y, y saber qué esperar de repente ¿no? o sea, si a lo mejor de repente un, el pequeñito hizo algo, no sé, una, una travesura por así decirlo ¿no? y no lo regañaron, que también eso es un tema la cuestión del regaño este y a la otra vez sí, fue totalmente diferente pues, o sea, se va a destantear en cuanto a todo eso, no sé si más o menos queda claro
0: Sí, sí, y a a ahorita esto, con lo del regaño, los regaños sí, regaños, ¿no? ¿Hay maneras de regañar?
1: Más bien es como es o sea, no darle tanto la etiqueta de regaño uh -huh. este, sigo a una chica en Instagram que la verdad es que sabe mucho de, de crianza respetuosa, de lo que te hablaba, y pues es Justo, o sea, darle lugar al niño, ¿no? O sea, generalmente lo que, lo que tratamos de hacer en este centro, creo que mucho ha aprendido ahí, ha sido de que, pues, es importante, ¿no? El manifestar la emoción. Porque también, no sé si, pues, lo has observado, este... Como nuestra generación. Creo que ahora se, visi se visibiliza un poco más. Pero antes no, o sea, antes hablar de sentimientos, de emociones, era un tabú. Ajá, Ajá exacto, nunca, totalmente, jamás. o sea... Era como, bueno, te sientes triste, escóndete, ve, uh -huh. a donde menos te vean y ahí a lo mejor trato de sacarlo, y si es que puedes y si, si es que, es que puedes, no te encuentran, ajá. Ajá. o no sé, estoy enojado y entonces te tienes que quedar totalmente quieto y no tienes que demostrar en ningún momento que estás enojado y entonces, bueno, pues eso termina conflictuándonos después, o sea, como adultos, ¿no? Entonces lo que se trata pues también de esta crianza respetuosa es el hecho de que pues se le dé lugar a ese sentimiento, a esa emoción que está pasando. Este, es, es normal, también hay que saber cómo de, esta, de etapas de desarrollo, este, por lo menos en la universidad donde yo estudié, pues todo va enfocado en cuanto a desarrollo psicológico de, de toda la vida y qué esperar en cuanto a esas etapas. Obviamente no va a ser igual para todas las personas, pero bueno, por lo menos hay, hay un norte, una guía Ajá. en cuanto a eso, ¿no? Entonces, bueno, es normal que de repente, ahorita me acordé de, de las chicas que dices que, que están embarazadas y como que es su primer acercamiento, Ajá. Pues sí, a lo mejor leer un poco sobre desarrollo psicológico y saber que los berrinches este, es una etapa de los pequeños, o sea, es algo que, que es esperado. Uh -huh. este, que también hay otra, sobre todo en los dos o tres años, hay una crisis de desarrollo que es, este, bueno, por lo que se caracteriza es porque lo, el niño es negativista, es desafiante, hace cuenta como si fueran adolescentes, pero pequeñitos. Uh -huh. Están, pues, probando cuántos límites pueden establecer este ellos o sea hasta dónde yo puedo llegar y entonces bueno saber que eso es dentro de lo esperado y en cuanto a eso actuar este pues no sé o sea también regresando a lo que me decías de, del regaño pues tomando en cuenta la emoción a lo mejor si de repente estalla el pequeño pues estar ahí acompañándolo no ignorarlo es, es algo muy importante porque de repente pues, o sea, si ignora a los pequeños en cuanto a esta emoción es como si no valiera uh -huh. no, se, la, no Bien, se le Ahí la... déjalo
0: llorar, Ajá, hasta exacto. que se le pase
1: exacto, o sea sí es como recomendable el que saque toda su frustración, su enojo, su llanto, su este, tristeza y demás pero siempre acompañándolo, para que también, o sea, justo en cuanto a este apego, sea seguro no sepa, o sea, no no de repente como que se saque de y diga Ah, y mi papá se fue, o sea... ahora si sí
0: estoy triste. Ajá,
1: o sea, que imagínate que, qué connotación le da al pobre niño, o sea, como bueno, es que estoy triste y de repente, pues, papá me ignora, o, o estoy enojado y no hay nadie con quien a lo mejor me esté simplemente acompañando, ¿no? Entonces, bueno, se deja como que saque la emoción y después se da una retroalimentación, cuando ya, pues, pasó toda esta emoción en donde a lo mejor... Pues no sé, si si a lo mejor te ha pasado, ¿no? Cuando uno está enojado a veces no, no piensa como mucho... Está justo en la emoción. No Ajá. piensa mucho como las repercusiones de lo que dice o, o algo así, ¿no? Cuando está triste, pues a lo mejor también. O sea, simplemente necesita sacarlo y ya después pensar en ello. Ajá. Entonces se trata de darles esta retroalimentación en donde... No sé, te voy a poner ejemplos de, de, de mis niños, ¿no? este Le pegan un compañerito. Ya sea por accidente o, o siendo como... Más este, con intención un poco, ¿no? Uh -huh. eh, pues se les, se les comenta, ¿no? O sea, es, a lo mejor se les llama la atención, no un regaño, se les uh -huh. llama la atención. Este, después, pues, probablemente entró en llanto, en enojo, este, con tristeza y demás, se les acompaña, y después de esto se le da una retroalimentación diciéndole como, está bien estar enojados, dándole, pues, validez a esa emoción, pero cuando estamos enojados no lastimamos a los demás. Cuando estamos enojados no lanzamos los juguetes. Cuando estamos enojados, este, no hacemos esto porque, este, lastimamos a los demás, porque le duele, porque, este, se pone triste, o sea, dándole razones Ajá, para que vayan, claro. entendiendo.
0: Porque después es como, no hagas eso porque yo digo y es como,
1: porque pues, ¿por no tú estás dices, Ajá, mucho. exacto, Ajá, no Ajá. me estás
0: ayudando. Eh, bueno, yo ya tengo niños más grandes que, que entreno, o sea, ya tienen, ya van a cumplir nueve y 10 años y hay veces que veo, o sea, no sé si sea todo esto desde la crianza o todas estas personalidades que son como muy diferentes, porque hay veces que cuando regaño a alguien, o sea, no, no tal regaño, o sea, como que le doy la indicación, o sea, uh -huh. le digo, oye, este ejercicio lo tienes que hacer de esta manera para que te salga mejor y le llamo la atención y le digo otra vez y hazlo otra vez y hay quienes se enojan y deciden así como ya no hacer el ejercicio, o sea, como que lo dejan y luego cuando pasa lo mismo con otros, o sea, como que se esfuerzan y se esfuerzan hasta que le sale y o sea, sube como su nivel de juego no sé cómo llamarlo y, y no sé si tenga que ver esto desde la crianza que yo asumo que sí, porque también cuando, a veces cuando perdemos partidos, tengo tres que se enojan pero los tres hasta se enojan de diferente manera o sea, uh -huh. uno grita y le dice, sí, se sacude, pero no le dice nada a nadie. Y luego hay otro que se quita la playera y hace berrincha y se va para el lado contrario al que vamos todos. Uh -huh. Y hay otro que sí se enoja y le empieza a decir a todos en qué se equivocaron. O sea, okay. también hay como que cada uno expresa de diferente manera. Ya he intentado decir así como, oye, está bien enojarse, pero no le digas nada a tus compañeros. O está bien enojarse, pero no tienes por qué estar haciendo como tanta... No sé, o sea, no tienes por qué quitarte la playera, irte al otro lado, o sea, podemos hablarlo aquí uh -huh. tranquilamente y, y resolverlo entre todos porque somos un equipo. O sea, intento llegar como a un punto medio, uh -huh. lo más que puedo. No sí. sé si esté bien o esté mal.
1: Sí, pues es que es muy complejo. O sea, el hecho de que obviamente también cada quien tiene su temperamento, tan, cada quien tiene su personalidad y este, pues no, no todos somos iguales, ¿no? pero también o sea la parte de la crianza creo que tiene mucho que ver o sea habría ahí que, que pensar o que indagar un poquito más eh, pues qué está pasando en casa no porque muchas muchas veces o sea es como bueno este este quitarme la playera y demás o sea cómo a lo mejor lo refleja en casa cómo a lo mejor en otras situaciones tal vez no de juego está haciéndolo o sea, ¿qué implica inclusive para él? Sería interesante inclusive que, que le preguntaras como a este chico o a estos tres chicos que, que tienen como esa forma de enojarse muy particular. Uh -huh. este, pues, ¿por qué lo hace? O sea, no, no a modo de crítica, porque uh -huh. igual pues, pueden tomarlo de esa forma, sino pues está interesante, o sea, saber, ¿no? Y también, pues creo que lo padre ahí que, que haces con ellos es validar justo su emoción. O sea, decirles, está bien estar enojados pero también estás estableciendo límites en ¿no? donde dices, o sea, son claros tus límites o este, aquí no, o en este momento no, o no les digas eso a tus compañeros, o sea, porque esto y esto y esto, o sea, puedes implicar como más cosas
0: okay. va, que va. <risa> también hay un niño que es relativamente nuevo o sea, lleva poquito en el equipo bueno, no, ya ni tanto, ya va a cumplir como un año pero sí. hubo una vez que se me hizo muy curioso el cómo resolvió un conflicto porque lo dialoga, y, o sea, se me hizo muy curioso, porque fue el año pasado, tenía ocho años, y que un niño de esa edad lo dialogue, se me hizo como, chis este es un adulto, porque, o sea, se acerque conmigo, me dice, oiga, profe, este niño me está diciendo tal cosa, y me molesta lo que me está diciendo, o sea, ya le puso un nombre a lo que ¿Qué? sentía, y ya acerqué al otro muchacho, y les dije, a ver, que le estás haciendo estas cosas. Le dice, sí, pero es que él esto y así como que se exaltó. Mm -hmm. Le dije, eso es verdad. Y dice, no, es, no todo eso, hice una cosa, pero lo hice sin querer. Y ya le dije, ah, bueno, entonces ya viste, lo hizo sin querer, se disculpó, el otro también se disculpó, y ya le dije, no vuelvan a hacer eso y ya como que el otro dijo, ok, la estoy regando y no volvió a suceder. Por eso me hizo muy curioso que un niño de 8 años, o sea, estableciera un diálogo de esa manera y está como... Este niño que le enseñan sus
1: papás Sí, pues es que mucho tiene que ver O sea, con la cuestión de cómo lo que hacen en casa De repente, o bueno, la mayoría de las veces Se ve reflejado en otros En otros este lugares O sea, puede como generalizarse De alguna forma Ahí a lo mejor lo que se tendría que tener cuidado es que eh, Como que no hacerle Digo, eso será a lo mejor en otros En otros puntos, ¿no? Pero como no no hacerlo adulto, centrista, o sea como uh -huh. en esta parte de ay es que eres muy maduro no, ay no, le dije es que no sí 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 o sea digo creo que en general a veces pasa no o sea cuando hay más niños como niños más tranquilos o este pues que tienen otras formas de resolverlos no darles esa implicación de ay es que eres más maduro es que pareces como si fueras niño grande no porque eso también es que te digo, es muy complejo, Ajá. o sea, como personas somos muy complejas, este, eso también puedes, puede implicar muchas cosas más en, en, en los niños, ¿no? O sea, en el hecho de que inclusive a veces no se diviertan por el hecho de uh -huh. esta expectativa que se crea de ellos. De ¿no? Que tengo
0: que ser adulto.
1: Ajá, exacto. Y este también me hiciste recordar un video que vi de esta chica que te digo que, que sigo en Instagram, en donde decía como que su niño se, se exaltó y así como que tiró las cosas y así, tiene dos niños. Este, un niño que es pequeñito, pequeñito, no tan pequeño, y la niña que creo que tiene como ocho años, ¿no? Y entonces este, se exaltó y así como que actuó de esta forma y luego la niña le dijo, este, mamá, es que perenganito está, está enojado, no es que hiciera eso porque quisiera, sino porque como que simplemente está enojado, ¿no? Hay que dejarlo que esté un poco pues como en su espacio y después hablarlo para resolverlo juntos y entonces que, que la chica así como que se quedó, pues justo eso es lo que le he enseñado y a lo mejor no sabe darle un nombre como tal, pero, uh -huh. pero lo, lo sabe pues ver y lo sabe como explicar y sabe qué hacer en cuanto a esas, esas situaciones, ¿no? entonces pues se le está validando, no se le está diciendo que no, que no lo haga, ¿no? habrá momentos, habrá espacios en donde pues se pueda actuar de esa forma, habrá donde no, pero justo pues van aprendiendo los pequeños.
0: Sí, uh... Escuchaba la otra vez un, un podcast en el que un morro daba el ejemplo de su hijo, de que le explicaban la muerte y el niño lo entendió, o sea, tenía cinco años y el niño después lo relacionó con... Ah, ok, la muerte es como con mis juguetes, cuando son viejos dejan de funcionar y eso pasa con las personas, cuando son viejos mueren. Y, o sea, el niño de cinco años lo relacionó y a veces como que... No, no nos damos cuenta de todas las capacidades que tienen los niños para entender las situaciones. O sea, puedes darle la información y ya él sabrá cómo relacionarla como con más con su entorno, con la etapa en la que vive, y muchas veces no le damos como esa validez a los niños. O sea, es como, ah, es niño, no sabe, claro. es niño, ¿qué, ¿qué va a andar sabiendo este?
1: Claro, yo creo que, bueno, creo que eso es de las cosas por las cuales trabajo con niños. Porque justo, o sea, digo mucho, Muchos años trabajé con niños, este Fui niñera y O sea, antes de, de, de salir de la universidad Y demás, trabajé siete años con niños Y de verdad es que, o sea, ves tantas Cosas tan mágicas con ellos que, que dices, ¿cómo es posible Que de repente no se le dé la validez A ellos, no? O sea, justo porque de repente Decimos, ay, pues es que es un niño O sea, ¿qué va a andar sabiendo? Y de verdad que saben muchas cosas, sí. o sea Y de verdad que, o sea, un niño puede ser Como de lo más sincero contigo o puede ver como las cosas desde otra perspectiva muy diferente a la tuya y no, no significa que, que sean menos, ¿no? O sea, porque creo que muchas veces eh, tendemos a hacer como esa relación de ah, porque está ni es niño, es chiquito y no sabe y entonces este, vale menos, ¿no? Ajá. Cuando no debería, o sea, simplemente es un ser humano que está aprendiendo, justo pero pero no vale menos por, por estar aprendiendo, ¿no? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos aprendido y seguimos em aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, creo que son muy mágicos en, en todo su mundo. Eh, creo que saben muchas cosas, este, creo que tienen esa capacidad como... A veces se les compara con, con esponjitas, que todo lo que no, escuchan, no, pues, ajá, todo lo que... Y, o sea, de verdad, me acuerdo de un niño ahorita que, que tenemos ahí en ese centro. Eh, o sea, ese niño me sorprende por la cuestión del lenguaje, porque tiene dos años y tan solo en cuanto a contar, o sea, el nivel cognoscitivo que tiene y, y la cuestión del lenguaje es de un niño muchísimo más grande. Este, pero bueno, tiene todas esas capacidades y de repente si, si dices una mala palabra frente a ellos, no, así, luego luego la aprenden, ¿no? Y hasta a veces, bueno, nosotros tocado que justo también, o sea, lo escuchan de repente de casa y demás y lo repiten, ¿no? Se les hace, pues, la observación de que no lo deben de decir y demás. Pero aparte, hasta como que saben no solamente la palabra, sino la connotación de la palabra y en Ajá. dónde usarlo. Entonces, de, ay, este, esto y esto y aquello, ¿no? O sea, ya lo, ya lo ejecutan como tal. Y es cuando dices, wow, o sea, todo ese mundo de esos niños, o sea, en verdad es, es tan, tan mágico y cómo aprenden tan rápido. O sea, de verdad en, en meses, o sea, ya de saber hacer una cosa, ya la ejecutan súper bien o, o así, no sé. Es, es sí. muy padre.
0: ¿No Ahorita se escuchó. La no, niña no es que tenemos aquí a un lado Pero sí, o sea, es Es que los niños tienen capacidades Que muchas veces no le damos la importancia eh, O sea, esta es la importancia También del ejemplo que le dan Los padres a los hijos claro. Y bueno en, Siempre en que vemos periódico Noticias y todo esto Se ve como toda la delincuencia que hay Y todos los asaltos Toda la violencia que está sufriendo como el país Y yo he escuchado el comentario de es que ya no los crían como antes, o sea, uh -huh. ya, no, ya no se rige a mano dura como se hacía antes, es que a ese les hizo falta su cachetada o, o su nalgada o algo uh -huh. así, y no sé qué tan correcto sea ese pensamiento de que establecer un, o era, una, una crianza autoritaria uh -huh. sea la solución a todos estos problemas de violencia, o tal vez ese fue uno de los detonantes.
1: Pues, podría que fuera uno de los detonantes. Obviamente, o sea, creo que todas las cosas cambian. Creo que todas las cosas este, son distintas a lo mejor a, no sé, a la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿no? este La verdad es que creo que, para empezar, pues no hay una guía de cómo ser padres, ¿no? Uh -huh. O sea, y aunque la haya, pues cada caso es diferente. Entonces... Tampoco la había para ellos, ¿no? Y tampoco había como tanto conocimiento en cuanto a esto, ¿no? Esto ha venido desarrollándose pues de unos años para acá, sí, o sea, es no, como muy no es nuevo. tanto, ajá. Entonces, este, pues, o sea, creo que algunas cosas pues denotaron, a lo mejor esta crianza autoritaria que no sigue siendo, tal vez, justo lo que decías al principio, ¿no? Se fue de una crianza autoritaria a una crianza, este, muy permisiva, ¿no? Y, y no hubo como ese equilibrio, uh -huh. algo dentro de y tal vez esa crianza autoritaria pues a lo mejor no trajo tanta delincuencia además, si es que, si es que se relaciona con uh -huh. esto, ¿no? pero pues cuántas frustraciones no trajo sí. o sea, cuánto no hablar de sentimientos y emociones, cuánto a lo mejor de este castigo físico que terminaba siendo pues muy fuerte, o sea, de verdad yo creo que seguramente tú has escuchado anécdotas en donde pues no solamente les pegaban con la chancla, o sea, también, o sea, les pegaban con los cables, o sea, el cinturón, los dejaban marcados, o sea, e inclusive, o sea, mmm, recordé que, que mi mamá el otro día me comentó algo de, de una conocida suya y que, o sea, literal como que la arrastraban y no sé cuánto, o sea, eso ya es violencia.
0: Sí, yo llegué a escuchar que se esperaban a mientras se estaba bañando el niño para llegar a pegarle, o sea, para que se mojara el cable o el cinturón. Ajá,
1: para, que para que doliera
0: más. Para que doliera más, o sea, ya tenían estrategias más dolorosas. Sí.
1: sí, o sea, y donde a lo mejor se sí criaba por miedo, no Ajá. tanto por... porque se fueran dentro de los límites, ¿no? O sea, sino porque, ah, si no haces esto, entonces tu repercusión o tu consecuencia va a ser esto. Que creo que ahí es este... Pues muy importante. Claro que tiene que ver mucho este forma de crianza porque tal vez hablando a lo mejor de, de los delincuentes y demás, ¿no? Pues algo hubo ahí que no hizo clic, que no hizo que, o sea, a lo mejor unos padres muy ausentes, a lo mejor tiene que ver mucho el contexto, uh -huh. o sea, mmm, pues no sé, o sea, que, que es justo se criaran en un lugar donde pues tal vez los, los compañeros tampoco tenían este tipo de límites, o este, o había mucho acercamiento hacia, hacia sustancias nocivas, hacia, este pues no sé, muchas, muchas cosas, ¿no?
0: O sea, si crece en un ambiente violento, ¿va a ser violento?
1: Pues es que creo que no es una fórmula tal cual.
0: Pero... O sea, influye, ajá.
1: influye pero puede ser como que influya al contrario. Ajá. O sea, creo que nada está como tan ajá, tan lineal. Ajá. Tan, este. Pero
0: por porcentajes, si va a ser un 75, 25. Eso no
1: te lo sabría decir como por porcentajes sí. reales.
0: Ajá, pero o sea, como lo vemos reflejado, tal vez... O sea, son pocos los casos de que si creció en un barrio peligroso, uh -huh. que es, es como una historia de éxito, o sea, son contados los casos.
1: Uh -huh. Fíjate que me hiciste recordar a una vez... este Teníamos diversos talleres en la universidad y uno de ellos era eh, taller de tercera infancia. Eh, tercera infancia va como la época, la parte escolar, ya en la primaria. Entonces, pues sí íbamos, este, y este profesor hace cuenta que íbamos a, a una colonia, o sea, a las huertas, este, y el profesor era de ahí, o sea, como que se crió ahí en general, ¿no? y una compañera le preguntaba o sea porque bueno, igual pues ves este pequeños como que no sé, por ejemplo yo tenía un niño que de verdad o sea sus papás como que no lo atendían en nada este... estaba diagnosticado que también ese diagnóstico es muy complejo porque creo que se hace a muchos niños y, y de repente no hay como este equipo multidisciplinario que, que haga que de verdad sea un, un diagnóstico bien hecho este, estaba diagnosticado con TDAH y trastorno trastorno déficit de atención e hiperactividad y este, la mamá así como, o sea, un contexto en donde la mamá pues tenía como dificultades económicas, pero aparte también como no había un papá presente, había un papá muy ausente, y de repente había como varias parejas y demás, ¿no? Esto obviamente sin juzgarlo ni nada, o sea, simplemente como la repercusión en el pequeño, ¿no? A lo mejor de, de que no estuvieran tan presentes sus papás este Y pues bueno, la intervención que, que traté de hacer ahí con el pequeño, pues de repente se fue haciendo complicada por el hecho de que no iba. O sea, no uh -huh. lo llevaban a la escuela y demás, ¿no? Y bueno, muchos casos parecidos en, en esa escuela como tal. Y una compañera le decía al profe, ¿no? Como es que, ¿por qué, si a lo mejor este, ven los papás que están en este contexto, por qué no hacen algo diferente? ¿Por qué no, no intenta como salir de, de ahí, no? Y el profe decía, es que realmente, pues ellos están en su comodidad, o sea, ellos están como en la zona de confort, en donde muchas veces ni siquiera conocen algo más, uh -huh. o sea, ni siquiera conocen otro contexto.
0: Esa es su realidad.
1: Exacto, esa es su realidad y viven en cuanto a eso, ¿no? Entonces, pues el que a lo mejor este, veas algo distinto o quieras algo distinto, pues implica más cosas, ¿no? Implica, este... O sea, tú, tú como niño de repente pues crecer y decir Ah, pues eso, esto a lo mejor no me late tanto, esto no me gusta tanto Entonces voy a hacer algo diferente y Creo que en general o sea, son muchas cosas que están implicadas ahí en el contexto Es, es complejo
0: Sí, es, es muy complicado el, Pues casi que se relaciona con el si el ser humano es bueno o malo por naturaleza Que no se tiene como una respuesta Sino que el uh -huh. humano se adapta a su contexto y a las necesidades que tiene De acuerdo a todo esto, entonces si le podemos dar un contexto lo más saludable para que desarrolle su crianza de una manera democrática <risa> y, y toda esta parte en la que el niño crezca en su sano desarrollo dicen los comerciales claro. este Claro. o sea, es lo que se intentaría buscar por parte de los padres pero pues regresamos a, a esto de los padres que muchas veces nunca hacen el ejercicio de introspección claro. de que no se dan cuenta en qué situación están viviendo, o sea no digo que todos los papás tengan que ir a terapia, que sí se los recomendaría. Sí, por favor. Que sí sería lo más adecuado. Pero, o lo sea, ni, ni siquiera se toman el tiempo de, de voltear a ver como el contexto en el que viven, si es lo mejor para el niño o la niña, o sea, no nunca se cuestionan eso y simplemente es como tener hijos. Y a veces hasta se tiene hijos por porque así Dios lo quiso. O sea, esa es uh -huh. muchas veces la, la justificación de que tienen muchísimos hijos porque así Dios lo quiso. Un, estaba leyendo el Amor Líquido, creo que se llama el libro, no recuerdo bien, y hablaba de por qué antes se tenía tantos hijos. O sea, anteriormente, cuando las familias vivían en los campos, cuando tenías un niño nuevo, era un trabajador nuevo. O sea, por eso era tener tantos hijos. Uh -huh. Si tenías 10 hijos, pues ibas a tener 10 trabajadores y tú tu entonces, granja, sexual. iba a crecer, Ajá, claro. sí, uh -huh. o sea, no iban a tener sueldo, pero iba, iba a tener algo que comer, pero o sea, iba como creciendo, uh -huh. pero se quedó como ese pensamiento de tener muchos hijos cuando ya estaban en la ciudad, o sea, ya no era un, ya no les iba a ser necesario como tanto trabajador, porque el papá uh -huh. ya trabajaba para una empresa o cosas así, entonces ahí hubo un conflicto y, y pues... Ahorita ya no hay tantos hijos Porque ya no se puede
1: claro.
0: Como este sustento económico Pero también me platica Por ejemplo, nuestros amigos doctores Que tenemos en común Que llegan al hospital este, Niñas de 14 años Que están embarazadas Y las ven a los dos años y ya tiene otro hijo Y les dicen Oye, te, tenemos este, el DIU Que te puede ayudar No, así que Dios me dé los hijos que quiera Uh -huh. O sea, nunca se cuestionan el hecho de en qué ambiente está creciendo ese niño y cómo va a ser de adulto. O sea, ahí hay un problema social muy grande claro. que, que no le damos la importancia que se merece. O oh, sí, pero no sé, hay, hay mucho que trabajar sí. desde ese lado. Ya uh -huh. se volvió triste este <risa> programa. ya <risa> estamos así como...
1: Ya sé. Mmm,
0: Ajá. Bueno, regresando a una parte feliz. Este, ¿qué consejos le podrías dar a papás primerizos como
1: eh, Bueno, que está aquí a un lado? Este, creo que igual en cuanto a lo último que, que me comentabas Creo que también un punto importante aquí es, es tener en cuenta que no, no hay padres perfectos uh
0: -huh.
1: O sea, que en sí no podemos ser personas perfectas Para empezar, o sea, dejar de idealizar eso claro que podemos poner como nuestro granito de, de arena, o sea, hablando como en esta cuestión de, de ser padres, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, o sea, el consejo como tal sería, pues, educarse en cuanto a ello, este, creo que ahora, en esta era, en esta época, tenemos muchísimo más acceso a información que antes, eh, hay... También, hay que, hay que saber cómo... ¿En dónde buscar? Ajá, ¿no? exacto. O sea, Wikipedia no, por favor, <risa> amigos. Este, <risa> oh, oh. Sí, o sea, como más cuestiones, artículos científicos, o sea, algo que esté como más eh, estudiado, sobre todo, ¿no? Creo que ese es uno de los de los comentarios, alguna de las recomendaciones porque uh -huh. como tal. este Saber que también nos, pone, nos podemos equivocar, o sea, inclusive ejerciendo una crianza respetuosa, ejerciendo como este esta introspección y demás, o sea, puede de repente que, pues también somos humanos, también nos equivocamos también este de repente podemos como alzar más la voz, regañar y demás ¿no? o sea, lo importante que es reconocerlo y hacer algo en cuanto a eso, ¿no? de repente, pues, si fue así bueno, pues, saber o sea, como también, vernos a nosotros mismos y decir, bueno, esto tal vez no estuvo tan cool, ¿no? uh -huh. o sea, lo que hice, o tal vez no le puede servir tanto a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y, y bueno pues hacer algo en cuanto a ello este tratar como pues no de remediar el el, el error pero hacer algo distinto no ah. otro punto a lo mejor que pudiera recomendar justo la terapia o sea creo que es algo que se le ha quitado un poco más el estigma últimamente que antes era muchísimo más y uh -huh. yo creo que hablar de que ay voy al psicólogo era como de ajá estás Está loco. loco o qué no Creo que mucho se puede hablar en cuanto a eso. este Hay muchas cosas que, aunque creamos que estamos bien y, y todo, uh -huh. hay que resolver. O sea, hay muchas cosas de verdad que vienen de la infancia. De verdad que mucho de lo que somos ahora, este, como adultos, uh -huh. mmm, pues se formó cuando éramos niños. ¿no? Esas formas de apego, esas formas, este inclusive de lo que decía hace ratito, ¿no? de relacionarnos con los demás tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos cuando éramos niños, o cómo a lo mejor nos enseñaron a relacionarnos, ¿no? Muchos miedos, muchos, este... Bueno, también cosas buenas, ¿no? O sea, la forma en que resolvemos las cosas. Entonces creo que es importante, este... Pues voltearnos a ver y hacer algo en cuanto a ello, ¿no? Y pues bueno, creo que... Mmm, Aparte de eso, o sea, como más cuestiones un poquito más específicas, conocer el desarrollo de, de nuestro niño también. Hay muchos este, lugares donde se pueden documentar sobre eso. Es saber qué es lo que es esperado, porque creo que la palabra normal no 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 okay. cabe aquí. Uh -huh. Ajá. Este qué es lo que es esperado en cuanto al, a la edad, este Aquí también se puede hacer como una diferenciación entre edad cronológica y edad de desarrollo. No significa que a lo mejor si el niño tiene tres años este, va a ser todo lo que, lo que está ahí como uh -huh. estipulado. ¿no? Puede tener una, una edad de desarrollo un poquito menor a la esperada en algunos rubros. Y por decir, o sea, inclusive ahorita como adultos, y, si pensamos como, sobre todo en la parte de psicología donde yo estudié y demás, este, se ve al individuo en cuatro esferas de desarrollo este, la cuestión del lenguaje la cuestión de comunicación bueno, lenguaje y comunicación juntos este, la cuestión social y adaptativa eh, la cuestión cognitiva y la cuestión este, motora entonces pues bueno, nunca vamos a estar como al 100 en todo, ¿no? uh -huh. justo porque no somos perfectos, pero pues no sirve de mucho saber qué esperar, sí. de a lo mejor de, de este pequeñito, si de repente tiene esas crisis de desarrollo que en realidad esas crisis de desarrollo tenemos toda la vida. Este, saber más o menos por dónde va el pequeño. Y pues creo que eso sería como los puntos más importantes.
0: Muy bien, me parece perfecto el, el leer, ¿no? O sea, siempre estar documentado para sí. una, una mejor crianza, para los pequeñines. Y pues, muchas gracias por esta plática. <risa> ya hasta me dieron ganas de no es cierto, no, tener hijos. no estoy listo no me he comentado lo suficiente este, alguna fuente que puedas recomendar para buscar o simplemente así como las crianzas saludables o respetuosas
1: uh -huh. bueno, esta chica que sigo en Instagram les digo, y bueno, ella también como que es muy estudiada en este tema este, se llama Machi Guerrero y se llama, o sea el, el usuario como tal es psico de, de psicología, Ajá. psicoeducarte. Okay. Entonces, a lo mejor eh, ella este pues, les puede dar como más Ajá. este tips y demás. Tiene, tiene videos padres. Y donde sí, o sea, lo hace como con mucho sustento científico. Pues artículos científicos en, en plataformas de artículos <risa> científicos. Ahorita se me van los nombres, pero. Sí, pero ahí hay sí. muchas. Sí, ahí sí, sí.
0: Busco, busquen en Google School si quiere. Y ahí le aparecen sí, tres. de
1: Wikipedia, por favor, no, <risa> chicos, porque esa la editan todos. Entonces, uh -huh. pues no.
0: Si alguien gusta ir a dejar a su pequeñín ahí en donde tú estás trabajando, porque hay gente muy capacitada como tú,
1: claro. no sé <risa> si hay
0: algún contacto por ahí.
1: Sí, pues el lugar se llama Cuina Aguascalientes, está en atrasito de Starbucks de Colosio. Este, pues sobre todo ahí también hay asesorías de desarrollo para padres. Este y bueno, en general, pues está conformado por. Por profesionales de la psicología, la mayoría, este, pues hay muchos servicios, realmente hay este, neuropsicología, en, en terapia de lenguaje, este, como esta cuestión de terapia del aprendizaje, o sea, y siempre estamos pues tratando de, de actualizarnos, siempre estamos tratando pues de dar lo mejor para los pequeñitos.
0: ¿Niños de hasta qué edad? ¿Tienen 24? ¿Ya no? ¿Ya eso puede? No, ya no son niños.
1: Ah. Este, bueno, sobre todo en la primera infancia, este también hay clases de estimulación. Eh, de 0 a 3 años me parece que es la, la cuestión de estimulación, pero igual, o sea, pueden preguntar. Realmente son como hasta los 8 años, antes de que sean preadolescentes, adolescentes.
0: Muy bien. Aquí abajito en la descripción va a estar la información, la dirección algún número de contacto así, si lo puedo conseguir, este, pues muchas gracias Pablo por, por la plática de hoy, me muy gustó bien. mucho, valió sí, la pena gusto. la espera, valió <ríe> la pena, este, pues ya saben, darle like, comentar, suscribirse, compartir y todo eso que saben que alimenta el algoritmo, claro. mi nombre es Jorge Emilio, Paola Pineda, y esto fue Mi Camino.
1: <ríe>